0: De fond. Parfait. Bonsoir et euh, donc heureux de, de vous retrouver en ce RF euh, Roche-Rodèche, puisque, comme vous le savez, on, on, on ne fait pas forcément par hasard les dates, mais le fait que ce soit Roche-Rodèche-Chevade, c'est magnifique. Parce que, comme on l'a souvent dit déjà par le passé, Roche-Rodèche, c'est aussi une, une fête, hein, un jour de Yom Tov. Essentiellement pour les dames. Alors, euh, on va essayer de, de, de revenir sur euh, plus particulièrement le mois de Shevat, donc qu'est-ce qu'il représente, et euh, par rapport donc, à tout ce que nous savons euh, déjà par rapport aux textes écrits. Et on va, dans un deuxième temps, peut-être se concentrer un peu plus sur, euh, sur tout Bishvat, la fête qu'on appelle le nouvel an des arbres, en sachant que, d'après la Mishnah, la Mishnah de Rosh Hashanah, qui nous parle de différents débuts d'année, eh ben, sachez que, euh, d'après l'avis de bet Shammai, c'est aujourd'hui Rosh Hashanah Lailanot, parce que lui, il pense que c'est Rosh Rodesh Shevat, c'est-à-dire ce jour est, est considéré pour euh, bet Shammai comme Rosh Hashanah Lailanot et Hillel qui n'est pas d'accord, donc lui parlera du 15 Shévat, et comme la vie euh, généralement suit euh, Beth uh, Bet Hillel, donc c'est pour ça que nous on célèbre euh, le Rosh Hashanah, là, il note le tout, c'est-à-dire le 15 Shévat. Alors, il y a un enseignement magnifique euh, qui dit la chose suivante. quand Nous savons que d'après la Torah, hein, il y a essentiellement trois fêtes quelles sont ces trois fêtes C'est ce qu'on appelle, nous, les « chalosh regalim ». Curieusement, « chalosh regalim » se traduirait, si on devait être beaucoup plus littéraire, les « trois pieds », trois pieds, ou alors le « trépied », puisque c'est ça l'idée de, de « trois pieds ».« Trois pieds » parce qu'on considère qu'ils correspondent aux « avot », Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il y a un parallèle extraordinaire qui est fait entre chacune des fêtes. Donc, lorsque... Euh, on parle de Pessar, c'est le début donc c'est Abraham, après c'est Matan Torah c'est la loi, donc la soumission à la loi c'est Yitzhak et euh, Yaakov, donc c'est la protection c'est évidemment la fête de, de, de Soukon alors, indépendamment des trois avotes nous avons eu par la suite ce qu'on appelle les douze tribus K. Euh, les douze tribus et douze tribus comme vous le savez Chacun, chaque tribu correspond à un mois, donc, euh, et à partir de quel mois, donc à partir de quel jour du mois on aurait dû célébrer euh, justement ce chevet, ce, 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 cette tribu, et on nous dit que c'est roche Rodesh. c'est qu'avant que, que l'Ebni Israël, c'est comme ça ce qui est marqué, que c'était magnifique, c'est qu'avant que, que l'Ebni Israël ne faute, alors soit par le Hegel donc le Vaudor, soit plus tard par les Meragelim, les, les, les explorateurs, donc on aurait dû avoir non pas trois fêtes, mais quinze, parce que chaque roche Chodesh aurait dû être une vraie, fête, une vraie fête, dans le sens de Yom Tov, Mamash Yom Tov. Donc, parce qu'on a perdu, et on a fauté, on a perdu justement la dimension de Yom Tov de euh, roche Chodesh, et c'est pour ça que on garde, euh, par exemple, la prière de Moussaf, il y a Alevi Yavo, euh, il faut, d'après l'Allaha, faire un bon repas avec de la viande, comme un jour de Yom Tov, mais ce n'est pas un, un jour chômé, comme, aurait dû, comme ça aurait dû l'être. Quoique et c'est là où intervient la dimension féminine, vu que dans ces deux fautes il n'y a pas eu de participation de la femme, donc on considère qu'il serait injuste de retirer, ça c'est une autre, une autre approche qu'on n'a jamais vue ensemble, il serait injuste de retirer cette notion de Yom Tov à la femme. Et c'est pour cela que lorsqu'on regarde la halacha, ben les femmes s'abstiennent de faire ces travaux-là, des travaux le jour de Rosh Chodesh. En raison, pas parce, parce que ça aurait dû être un Yom Tov, mais comme les Israël ont fauté, alors on a perdu ce statut de Yom Tov à roche -Rodej. Donc c'est une idée que j'ai trouvée euh, magnifique, mais une question néanmoins euh, à, à. Justement, je pense que cette question, il faut, euh, il faut la poser. Si on dit qu'on a fauté, pourquoi on aurait perdu, je pense que vous êtes en train de déjà la, la, la formuler, pourquoi on aurait perdu Rosh Chodesh et on n'aurait pas perdu les Shalosh Regalim Alors, je vous vois venir d'ici, parce que euh, les Shalosh Regalim, c'est des Horaïtas. Mais ce que je suis en train de dire, et on va le voir dans la paracha qui va arriver, « Hazelachem Rosh c'est qui qui nous a dit de faire Rosh Chodesh C'est des Horaïtas. Donc, ça aurait dû être aussi des Horaïtas que les, euh, les chaloges régalines. Alors, ici, dans, dans le texte que, que j'ai préparé, donc du Rav Scherer, dans Orgedalia, il donne une explication assez intéressante en disant que qu'est-ce que c'est un yom-tom? Alors, nous, on ne jamais vu sous cet aspect-là, mais on a toujours dit que ce, ce cours en comité un petit peu restreint était aussi l'occasion d'approfondir certaines notions qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion de faire par ailleurs. Donc, chaque jour de Yom Tov, c'est comme s'il si y avait une énergie particulière qui se déverse. À travers quoi Et il utilise un mot « sha'ar ». Donc, c'est comme s'il y avait un portique dans le ciel qui s'ouvrait pour déverser, à Pessah, l'énergie qu'il faut, à Shavuot et à Soukhot. Et comme on parle ici d'un flux qui vient d'en haut, donc il y a comme une valve, un char, une porte qui s'ouvre, mais cette porte est tellement importante et le flux est tellement important que quand bien même les bénisraels ont fauté, cette porte reste ouverte. Cette porte reste ouverte. Contrairement... Et on peut aussi expliquer, je pense que si j'ai bien compris l'explication le, 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 de, 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 du Rav ici, c'est que comme c'est les Avot, ça a une dimension encore un peu au-dessus des Banim. Puisque c'est comme ça qu'on a décrit le livre de, de bereshit, c'est Avot ou Banim. Donc c'est la relation des pères avec les enfants, avec tous les les, 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 les comme on connaît tous les, les problèmes et toutes les problématiques qui, qui sont nés de, 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 de ce choix de l'enfant précisément. Mais on arrive à la fin de de, de, de Bérechit, et là on a les douze, les douze sont parfaits, oui, mais les douze sont parfaits, mais il n'en reste pas moins que c'est des banim, donc un petit peu comme des toladot. et on sait par exemple que dans le Shabbat, il y a les avot, et il y a les toladotes. Les ne n'auront jamais le même statut, même s'ils ressemblent. Même... Alors, je ne parle pas maintenant au niveau de la sanction si je transgresse une tolada à la place d'un havre, mais c'est quand même curieux qu'on ait appelé ça avot, comme c'est ceux qui engendrent, et les banimes, ceux qui sont engendrés. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans le point essentiel, parce qu'il y a quand même un fils qui devient père, c'est Yosef. Et c'est pour ça que dans la Bracha, dans Vayri, que le, 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 le père que Yaakov lui donne, il parle de Even Israël. Et le, le commentaire bien connu que le mot Even, c'est Av Ben. Donc c'est comme si Yosef est celui qui a fait la transition et il était à de Av, de Ben, il est passé à Av. Et donc maintenant, s'il est un Av, c'est comme ça d'ailleurs qu'on explique que ses deux enfants, si lui il devient Av, alors ses deux enfants deviennent tribus. Keshimon Velevi. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, ceci pour expliquer que, euh, normalement, et c'est comme ça dans, dans les termes qu'il le dit, de la même façon qu'il y a un parallèle entre les chaloches Regalim et les trois avotres, il y a donc chaque roche chodesh, considéré comme un yom tov, ce sont des charyngs qui ont été ouvertes, donc des portiques qui ont été ouvertes, par les douze tribus alors vekevan shechat ou israël nistemo shearim elu. donc qu'est ce que ça a entraîné la faute ces shearim se sont refermés et là maintenant on a perdu en quelque sorte douze yamim tovim c est, c est, ces jours de roche khodesh aurait dû être quelque chose de colossal. Et c'est pour ça que le Zohar et d'autres, que le Harizal, viendront dire « Alors, que représente finalement le, un, un jour de Roche-Crodech Chodesh dit que c'est un Zman pour la Teshuvah. Mais on ne comprend pas en quoi le roche Chodesh serait lié à la Teshuvah. Oui, parce que j'ai perdu justement ce flux, parce que la, la porte qui s'est fermée, le char qui s'est fermé, donc c'est à cause des fautes. Peut-être maintenant que si je me je m'occupe à réparer à travers la Teshuvah, eh bien, je vais obtenir que ce char soit complètement ouvert et je reviendrai à ce statut de Yom Tov. Donc, je suis en train de dire qu'effectivement, le jour de Rosh Hodesh redeviendra un jour de Yom Tov. Donc, pour les femmes, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, à mi-chemin, et on comprend parce que c'est par rapport à la faute auxquelles elles faute auxquelles elles n'ont pas participé donc il serait injuste que ce portique soit entièrement fermé, donc on a laissé une petite ouverture pour les femmes et nous on se contente un petit peu des miettes mais euh, encore une fois <coughs> dire que Roche Hodesh, c'est un temps de Teshuvah, c'est pas simplement parce que c'est bien, on commence, parce qu'il y a un ridou, il y a un renouvellement, donc on va prendre de bonnes décisions, c'est pas uniquement par rapport à cette dimension-là, là ce qu'on est en train de dire, c'est beaucoup plus élevé, c'est que véritablement on est en train de faire le Tikkun de chaque Roche Hodesh, afin de récupérer ce qui était au moment où les Shevatim ont réussi à ouvrir ces cheharim qui par la suite, malheureusement, se sont fermés. Alors, c'est ce qu'il dit. Malheureusement, c'est une des causes de ces fautes, c'est que nous, les générations qui ont suivi, on n'a pas eu la chance de garder. Mais vous comprenez bien que les Hatis de Lavaux, c'est-à-dire très très vite, on va récupérer, on va récupérer chez Aznehema, Vehaya, et d'où il le sait, parce que c'est marqué comme ça dans le prophète, Vehaya Midechhodesh Donc chaque jour de Chodesh Et donc là-bas, dans le contexte, on va voir que c'est lié aussi à Shabbat et c'est lié à, à Donc Ayomtom. De la même façon que chaque tribu a une particularité c'est évidemment une porte différente et spécifique comme c'est marqué et c'est pour ça que maintenant il faudrait comprendre si chaque tribu a quelque chose de spécifique ça voudrait dire que chaque mois a quelque chose de spécifique donc tout ça pour arriver à cela, et maintenant on peut rentrer maintenant, on va dire dans le vif du sujet, et comprendre quelle est donc la particularité du mois de cheval. Et tout ceci, vous l'avez compris, je n'ai pas encore parlé du tout du tout parce que ce n'est pas du tout lié encore. D'abord, globalement, d'après euh, cette euh, introduction, je comprends que chaque mois a une particularité, et il y a un lien entre cette particularité due au mois avec le chevet, et avec, on va dire, le Tikkun. Donc, sur quoi je dois faire tes Teshuvah Parce que c'est comme ça, d'accord. Euh, roche Rodesh arrive, donc c'est bien de faire tes Bon, mais c'est que à force de le dire, hein, donc ça a perdu, je dirais pas de la saveur, mais l'impact, à, à force de crier au loup, bon plus personne n'y croit. Oui, le chère va venir, bon… Euh... Donc on, on a entendu, et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que certains rabbinim très sérieux s'amusent à augurer la venue du Machiach ou la guerre en Iran, ou un cataclysme, c'est dommage. C'est dommage de perdre ce crédit euh, parce que euh, si on regardait, je pense, nos textes de manière beaucoup plus profonde, on verrait qu'il y a des choses à, à, à transmettre, il y a des choses à apprendre sans avoir recours. Et bon, est-ce que parce que ça se vend bien, est-ce que parce que c'est euh, dire les choses que les gens entendent, donc, ah, le sur, dès qu'on va parler des temps futurs, là, tout le monde veut écouter ce qu'il y a. Non. Bon, ça, c'est... Un point de vue, comme je disais d'ailleurs hier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle religion. Laquelle <rire> C'est la religion des ségoulottes. Il y a maintenant des livres des ségoulottes pour trouver un, bon, un pardassa, pour un, un bon zivo. Et, et, et la prière Je sais pas. Mais on a oublié ce que c'est la tfila. C'est comme s'il y avait, et dans l'esprit très crédible de certains, Quelqu'un m'a posé une question assez pertinente, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'Avodazara Je dis, mais pourquoi un peu Il y a même des fois, en fonction de comment les gens voient ces choses-là, ben, on oublie l'essentiel. Et en parlant d'essentiel et de Tafel de, de ce qui est secondaire, donc on va arriver maintenant au mois de Shevat. Et pour le savoir, alors, il y a euh, toujours dans l'introduction, il est marqué que... Hachem, il a regardé, il a contemplé la Torah, il a créé le monde. Alors, euh, qu'est-ce qu'on déduit de, de là Qu'est-ce que c'est la, la Torah La Torah, c'est l'ADN du monde, c'est le programme, c'est le projet, mais tout simplement, ce sont des lettres. Comme c'est marqué d'ailleurs au sujet de Betzalel, « Che'a à yodéa Betzalel, letzaref otiyyot » Donc, quelle était cette sagesse Il n'a pas fait l'école des Beaux-Arts, les hein, Salèles, je vous rassure. Donc, s'il lui pouvait créer des choses, c'est parce qu'il connaissait le secret des lettres. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Betzel, quel. il était à l'ombre de Dieu, parce que, que il, comme Dieu a créé le monde à travers les lettres, et c'est quelque chose de profond qu'on voit euh, déjà en allusion dès le premier verset, « Bereshit, bara Elohim, est » Qu'est-ce que Dieu a créé au début ?« est je, je coupe exprès, mais « Ed c'est « Aleph tav ». C'est de « Aleph tav, c'est l'alphabet de « a » à « z ». Donc Dieu a créé de « a » à « z ben, ». Dieu a créé l'alphabet et à partir de ces lettres-là, donc Dieu a créé le monde. Alors l'exemple qu'on avait donné, rappelez-vous, pour celles qui euh, suivent depuis quelques années, c'est comment Adam a pu nommer les animaux parce qu'il avait cette vision avant d'avoir fauté. Il pouvait voir un animal et il voyait avec quelles énergies il avait été créé, l'animal, et, et comme chaque énergie correspondait à une lettre, eh ben, il faisait le tséruf, il disait, donc ça, cet animal a été créé avec shin, vavresh vresh, Et en fonction, donc il avait une vision, vous imaginez, pour voir donc euh, à travers la matière, il pouvait voir et surtout entendre la, la parole qui avait créé, qui a été l'origine des de la création, c'est ce que nous on dit, on n'y pense pas forcément. « Shehakol Nihia, bidvaro » Tout a été créé par sa parole. Donc, moi quand j'ai un verre d'eau, j'ai du mal à prêter l'oreille pour entendre la parole divine qui a été à l'origine, mais je dois penser à cela. Alors, donc, par rapport à, à, à ce mois de, de, de Kodesh, donc on dit qu'il fallait, donc, sans rentrer maintenant dans des choses un peu trop complexes que je n'ai pas la prétention de comprendre, mais nous savons que, comme c'est Dieu qui est à l'origine de tout, forcément, chaque mois va être une des permutations des lettres du nom de Dieu. Alors, pour les mateuses, si je prends quatre lettres, combien de permutations je peux faire Donc, quatre factorielles. 4 x 3 x 2 x 1, ça nous donne, 4 x 3, 12 x 2, 24 x 1, mais nous savons, mais ce n'est pas possible puisqu'il n'y a que 12 mois, oui, mais comme il y a deux lettres pareilles, parce qu'il y a deux fois la lettre H, donc je divise par 2. donc si je divise par deux, donc il me reste 4 x 3, donc il y a 12, donc avec les quatre lettres du nom de Dieu, je peux faire donc euh, 12 permutations, et c'est pour ça que chaque permutation correspondra à un mois. Donc ça, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails, mais, mais le Harizal va aller plus loin en disant qu'il y a aussi une lettre qui correspond à chaque, euh, à chaque mois. Et qu'est-ce que c'est marqué euh, Comme ça, je, je vous rapporte tel que c'est dit. « Al-Khodeshevat Amru qu » Qu'est-ce qui a marqué et où c'est marqué, ce que je vais dire, dans le livre d'Avraham Avinu Avram Avinu a un livre, oui, qui s'appelle, pour celles qui se rappellent des anciens cours, Sefer Ayetira. Le Sefer Ayetira, c'est le, le, le livre qui est attribué à Avram Avinu. Alors, qu'est-ce qui est dit par rapport au mois de Shevat Et je vous le lis. Himlich ot <todit> tzadik, Hashem a fait régner littéralement la lettre tzadik, beléaïta. Et <todit> Le'ita, euh, on a du mal, donc on ne sait pas ce que ça veut dire l'herita. L'herita, on va appeler ça dans euh, l'action la, d'avaler. Et où on le voit? la Qui a dit ça? C'est ça. Donc la pabelia, c'est belita ni Alors l'herita contrairement à manger, et c'est ce qu'on euh, va essayer de comprendre, puisque, pourquoi on n'a pas dit achila Parce que il y a une différence entre, alors, est-ce que ça veut dire euh, que ce goin manger euh, sans, sans, sans limite, que, et qu'est-ce que ça veut dire himlir tzadik Alors, ça, c'est trois, ces trois mots qui euh, contiennent l'essence du mois de cheval. Alors, Autant évidemment euh, vous dire que ça vaut le coup de faire un effort de comprendre ce, ce que renferment ces trois mots, parce que si on arrive à déceler ce qui se cache, eh ben, nous aurons peut-être aussi le travail qui nous attend, à savoir en quoi doit-on faire une teshuva. Alors quelle est la différence et pourquoi donc ce verbe a été attribué à Esav Rappelez-vous qu'on considère que Esav, ce jour-là, a commis les trois fautes. Donc, il avait tué Nimrod, etc. Donc, et il arrive et il voit le, 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 le plat que son frère est en train de, de faire cuire. C'était des lentilles. Il n'a pas pensé que les lentilles, c'était parce qu'il y avait un deuil. Il, il le, le saura un peu plus tard. Il pense qu'il y a une chose, « aïté nina »« Fais-moi avaler ». C'est comme s'il si, était tellement fatigué, il a tendu le gosier et euh, Yaakov a versé dans le gosier. C'est l'image qu'on a envie de se faire. Mais bon, évidemment, à quoi ça correspond Alors, le fait que il est désiré manger juste après avoir commis les trois fautes, parce qu'on considère que dans ces trois fautes, il y va de la ta va de l'homme. Donc Parce qu'il voulait voler, comme vous le savez, la, la, la fameuse tunique, donc il a tué. On dit qu'il s'est uni avec des femmes. Et pourquoi toujours au, autour du rouge Parce qu'il cherchait des femmes uniquement nida. Alors, évidemment, c'est parce qu'il ne voulait pas procréer, il ne voulait pas euh, avoir une descendance, donc tout ce qui se cache derrière, hein, c'est et c'est pour ça qu'ici le Sefer Yetzirah met l'accent dessus, quand je mange, la question qu'il faut se poser c'est pourquoi je mange, alors Dieu a créé un besoin, d'ailleurs on explique que si le bébé ne pleurait pas, alors bon il y a des mamans qui sont très carrées, très ordonnées, elles, vont elles savent toutes les trois heures, donc qu'il pleure ou qu'il ne pleure pas, le biberon arrive. Mais il y a un, un processus extraordinaire qui se crée alors qu'il ne sait pas parler, alors qu'il ne réfléchit pas, chez le bébé, où dès qu'il ressent un manque, alors il va commencer à pleurer. Et ce manque, finalement, ne disparaît pas. Alors, on appelle ça la faim. Mais pourquoi Dieu a-t-il besoin d'instaurer en l'homme ce manque, ce vide pour qu'ils se rendent compte qu'il faut manger Alors, la réponse est extrêmement étonnante, c'est parce que sinon, l'homme, eh il n'aurait pas mangé. S'il n'avait pas eu besoin, alors les raisons, ben, je vais vous en citer quelques-unes, vous allez certainement rigoler, mais parce qu'on perd énormément de temps, il faut cuisiner, il faut acheter, faire les courses, et ça, ça, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Sans, euh, en passant outre de, euh, de donner les détails où, où, où ça va aboutir parce que, évidemment que je ne garde pas tout ce que je mange et c'est une évidence donc c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent colossale donc en toute logique et parce que l'homme a une tendance à l'égoïsme donc s'il n'avait pas eu ce besoin alors maintenant que j'ai décrit ce besoin sous cette forme et quelle autre obligation a l'homme et comment expliquer que la Torah la contraint à le faire euh, comme si sans cela, il n'aurait pas fait. Le mariage Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a un texte magnifique. Alors euh, que Hachem, il a, il a créé non seulement le besoin chez l'homme, mais ben, il, a, il a été obligé de le faire. Alors, c'est marqué dans le c'est de la portée dans l'agmara, j'ai trouvé ça assez magnifique, qui « Huamar Vayehi ah, » c'est Hachem dans, 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 dans le psaume, « Huamar Vayehi »« Il a dit et ce fut » Et qu'est-ce qui fut Alors nous on dit « mais Vayehi » c'est la lumière. Non, l'agmara dit « Zoha Isha » c'est la femme. « Hu Il a ordonné »« Vaya Amod » et il s'est tenu. « qui Eluha banim". Donc l'interprétation de ce psaume laisse vraiment euh, laisse interloquer. Pourquoi j'ai eu besoin de dire comme si Hachem oblige l'homme à prendre une femme et oblige l'homme à avoir des enfants Oui, qui Adam Valine pour que l'homme comprenne que c'est une obligation et de se marier et d'avoir des enfants. Les deux coûtent cher, c'est vrai, mais c'est pour cela que Hachem a obligé l'homme et s'il ne l'avait pas fait, alors, alors, évidemment, qu'est-ce que Hachem a fait Dans tout ce qu'il a créé comme obligation, et ça va des fois malheureusement coûter cher, il a, euh, il a rajouté l'élément plaisir. Et aussi bien dans l'union de l'homme et de la femme que au moment de manger, il y a une forme, pas simplement de ta'ava avant, de désir, d'appétit, et c'est curieux parce qu'en français, on utilise le mot appétit pour les, deux, les domaines que je viens de décrire, c'est assez curieux, mais il y a également, au moment où je mange, et c'est pour ça qu'il y a aussi une forme de délectation. Donc, est-ce que Hm n'aurait pas mieux fait d'éviter ce côté plaisir parce que l'homme aurait mangé moins, il aurait vraiment mangé le strict minimum, et, il aurait, euh, et on n'aurait pas assisté à toutes les déviances au niveau de la relation sexuelle s'il n'y avait pas eu cet aspect, on va dire, de plaisir pour le pur plaisir. Donc, et zéro chose, non C'est que... une réponse Vas-y, vas-y. Non, non, en fait, c'est que c'est deux choses distinctes le besoin et l'envie, ça veut dire on, on pourrait très bien pu avoir faim sans kiffer la nourriture pour autant, c'est-à-dire ces deux choses qui sont distinctes dans le corps, là. Ah, et l'envie Ah, magnifique. Manger. Parfait, parfait. Merci pour la remarque. Donc, à distinguer le besoin, mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait De ce besoin, il a fait Alors naître l'envie. Tu comprends Parce que maintenant, c'est vrai que j'ai besoin de manger, mais Comment je me rends compte que j'ai besoin de manger Parce que subitement, j'ai envie de manger. C'est ce que j'ai appelé la faim, donc l'appétit. Mais on aurait pu imaginer que euh, ben, je mange… Euh, je ne sais pas, j'ai jamais demandé à un bébé s'il si, 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 si kiffait ce qu'il mangeait. Mais ce n'est pas notre souci. Le souci, c'est on va le peser, on va voir s'il a pris les grammes qu'il faut qu'il prenne, et c'est notre majeur souci. Donc, on ne va pas se préoccuper du goût que le, le lait a, etc. Donc, et à ce propos, <rire> il, y a, il y a un point intéressant. Est-ce que si je vous demandais, alors c'est vrai que ça, ça va être choquant pour ce que je vais dire, mais est-ce que vous pensez que manger un être humain, c'est cachère ou pas mmh. Alors, la meilleure réponse que vous pouvez donner à une question de cet ordre, c'est sûr qu'il y a une marque loquette. Comme ça, vous vous en tirez magistralement, et c'est vrai qu'il y a une marque loquette. Rambam, ramban. Alors, d'où vient la preuve qu'on aurait pu consommer de l'homme Du lait maternel. Tout ce qui sort de l'impur est impur. Je ne peux pas me prendre de lait d'anès. Alors, au nom de quoi je pourrais prendre du lait d'une femme ça voudrait dire que la femme elle-même est permise. Sinon, je ne pourrais pas autoriser son lait. C'est un argument de poids. Et, et il y a une partie dans la, dans la littérature, bon, je, je, je dérive, mais parce que c'est tellement intéressant, qui parle de Sirène. Donc, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu que cette créature... Euh, en dehors de Disney et des, des, des dessins animés, a été décrite par des, des textes, deux textes extrêmement sérieux. Donc une créature mi-femme, et dans, dans l'expression des khachamim, c'est Khati betula, donc c'est curieux qu'on utilise betula pour parter, parler de la partie supérieure, donc jusqu'au tronc donc de la femme, et la partie d'en bas, eh ben, c'était euh, poisson donc véritablement comme, euh, comme on l'imagine aujourd'hui et on dit qu'elle elle dévorait des hommes il y, a, il y a plein de choses qui ont été dites mais vraiment incroyables la question qui s'est posée est-ce que à ce moment-là on pourrait les manger alors si je la considère comme un poisson eh ben, il suffit qu'il y ait des nageoires et des écailles alors je pourrais la manger si je la considère comme un être humain donc la partie d'en haut alors est-ce que la question revient à savoir si je dois si j'ai oui ou non le droit de manger un être humain donc je ferme la parenthèse pour je... Pour aiguiser votre curiosité. Non, mais on en reparlera peut-être une fois, mais, mais vraiment un, un point de Halacha assez intéressant. Donc, mais réfléchissez à ce point-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la lacha on dit qu'on a permis le lait mais uniquement pour les bébés et que dès qu'on atteint un certain âge, donc ce même lait serait interdit à un adulte. Alors, on a interdit un adulte, évidemment, pour, pour d'autres raisons qu'on peut comprendre aisément, mais est-ce que c'est le lait en tant que tel S'il était tiré, on proposait à un homme, est-ce qu'il pourrait le consommer Bon, il y a énormément de questions à ce sujet, donc on, 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 on clôt. Mais par rapport donc maintenant à la nourriture, ce que le, le, le Sefer Yetzirah est en train de nous dire ici, c'est que quelque part, qu'est-ce que ça veut dire « himlich »?« Himlich tzadik » La lettre tzadik, comme son nom l'indique, c'est le tzadik, c'est-à-dire le tzadik. À quoi se reconnaît un tzadik À sa façon de manger. Et on dit en araméen dans la Tarte machma. Quand on parle ici de manger, vous pourrez évidemment appliquer à la chair dans les deux sens bien entendu donc je dois voir comment il mange est-ce qu'il est capable de maîtriser et c'est ça Hinchil il a demandé au tzaddik de ne pas avaler quand il mange il est évidemment permis de déguster quand je parle ici de déguster, il n'est pas interdit que ce que je mange ait un bon goût. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a un goût que je peux faire la bracha. Parce que si je gobais quelque chose sans que ça passe par le palais, il y a une question à la C'est si euh, je dois faire une bracha sur quelque chose qui n'a pas de goût ou qui a un mauvais goût. Donc, euh, la question reste posée. Donc Évidemment que la question de goût reste l'essentiel. Mais maintenant que je parle ici de l'Eaïta, je comprends que la Torah veut me faire éviter quelque chose d'essentiel. Et comme vous le savez, le Roch des Shevat tombe toujours après les parachiotes de Shemot, Vaera Bo, qu'on appelle Shovevim. Shovevim, on dit que c'est une période qui est liée évidemment à la Teshuvah. Et à Teshuvah, par rapport à quelle euh, faute à la faute, justement, pour euh, l'homme de tout ce qui est lié à la brit mila. Donc, c'est pour ça que, forcément, il y a un lien intrinsèque entre, ici, ce qu'on appelle la nourriture et ce qu'on appelle manger ou au niveau de l'appétit. Et donc, en définitif, qu'est-ce qui va être appelé leita, C'est lorsque, pour moi, de la nourriture, je ne vais retenir que le plaisir que j'en ai tiré sans penser au goût, sans penser au fait que si je me nourris, c'est évidemment pour avoir des forces, pour continuer à, à, à accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a choisi. Donc c'est comme un moyen et non pas comme une fin. Et c'est pour cela que le, la seule mitzvah qu'il y aura tout ce mois de Shevat, et vous l'avez compris, c'est précisément manger. Et pas manger n'importe quoi, c'est manger des fruits, et pas n'importe quel fruit, des fruits de l'arbre. Donc on va petit à petit donc, arriver à ce que je voulais dire par rapport à Cheval. mais maintenant je comprends que d'après bet qui est beaucoup plus rigoureux, donc je ne devrais pas attendre le 15 du mois pour commencer à réparer. Déjà si je pouvais, et c'est curieux parce que quel rapport entre le fait de célébrer le nouvel an des arbres et manger les fruits de l'arbre. Vous allez me dire, ben, ben, c'est l'arbre. Oui, mais vous avez compris que lorsque je parle de célébrer la fête de Toubichvat, par quoi elle passe cette, cette fête Par la consommation des fruits. Mais maintenant, lorsque je regarde la Mishnah, et surtout Gemara qui va demander pourquoi le nouvel an des arbres a été fixé le mois de Shevat, et une des raisons qui est apportée, c'est parce que la majorité des pluies est déjà tombée. Donc, et alors Mais on sait très bien que si vous regardez à travers vos fenêtres, euh, ben vous ne verrez pas de fruits dans les arbres. Donc, je n'ai pas très bien compris le lien entre ce que je célèbre, c'est la tombée des pluies, et d'ailleurs à, à quel processus ça correspond au niveau de l'arbre, c'est celui qu'on appelle la montée de la sève, sérafe. Sérafe, c'est curieux, parce que c'est aussi euh, sa, son rêve, c'est ce qui brûle, parce que c'est la sève qui commence à monter à travers le tronc, puisque le, le, le phénomène est connu, donc la pluie tombe, cette pluie à travers la terre va justement être absorbée par les racines de l'arbre, et lorsque les, les racines bon, vont absorber cette eau, elle va monter vers le haut, et là, c'est un processus, si vous réfléchissez, qui est contraire à toute logique. Pourquoi Parce que l'eau ne va jamais vers le haut. Même si ça rime, l'eau ne va jamais vers le haut. L'eau a tendance à aller vers le bas. Et là, c'est quelque chose de magnifique que l'arbre nous apprend. C'est pour atteindre son objectif, il va contre sa nature. C'est quoi la nature La nature, c'est que tout ce qui est matériel a plus forte raison l'eau. Le seul élément qui va vers le haut et qui, qui n'est pas entièrement matériel, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le feu. Le feu va vers le haut, mais justement, il, il est immatériel. Je ne je, je, je touche pas, il est pas. Alors que l'eau, on l'est connue, elle va toujours vers le bas. In, incroyable que l'arbre ici nous montre un exemple que contrairement à tout ce que la nature représente pour donner la vie, je vais à l'encontre de ma nature. » Et c'est un premier euh, enseignement magnifique, c'est que pour pouvoir donner des fruits, souvent, il faut aller contre sa nature. Donc, aller contre cette routine, appelez ça aussi sortir d'Égypte, appelez ça comme vous voulez, mais c'est exactement la même notion. On a plus tendance à se laisser euh, aller plutôt que de, de faire des efforts pour s'arracher. Euh, on, est, on est mieux au lit qu'à la Tfila à 7h du matin, c'est évident et euh, bon aujourd'hui merci Zoom, mais je n'ai pas besoin de me, de me déranger pour aller sortir écouter un chiot, le chiot vient chez moi il rentre chez moi, c'est magnifique bon, encore une fois, merci Zoom mais c'est vrai que pour que le, le fruit puisse apparaître, je dois aller contre ma nature et ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce que je suis en train de dire le 15 Shevat, qu'est-ce que je dis Je suis en train de célébrer le résultat. Mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat. C'est comme si j'étais en train de dire Toubich vient m'enseigner que l'essentiel dans la vie, c'est la finalité, c'est l'objectif, c'est d'avoir un but. Donc, ce n'est pas simplement de se dire que eh ben, je vais euh, planter. Non, <coughs> je plante. Et un autre enseignement magnifique de l'arbre, c'est que même ses fruits, ils ne sont pas pour lui. L'arbre est complètement philanthrope. Tout ce qu'il fait, c'est pour autrui. Donc, nous, on a beaucoup de mal à imaginer que je vais faire tant d'efforts pour que d'autres viennent profiter de mes fruits. C'est inconcevable. Eh bien, qui y a un et s'assade. Ben, et à quoi correspond d'ailleurs le premier jour de Shévat dans un événement de la Torah. Vous, vous avez une idée mm. Elehadevarim. Qu'est-ce que c'est Elehadevarim Le cinquième livre qu'on appelle en français Deutéronome. Deutéronome, c'est à l'extérieur. Deutéronome, le livre qui est à l'extérieur. Pourquoi Parce qu'il ne fait pas partie. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il a réuni l'ensemble du peuple le premier Shevat, et il a commencé à déverser sur eux toutes ces paroles, Devarim, toutes ces paroles, jusqu'au jour de sa mort, le 7 Adar. Donc, du premier Shevat jusqu'au 7 Adar, on a, a eu lieu tout le livre de Devarim. Et ce qui est curieux, c'est comme si Hachem s'était un peu moqué de lui. Bon, c'est très bien qu'Hachem, il a beaucoup d'humour, mais pourquoi Parce qu'il lui a dit, Lo-ish Devarim, Anochi. Ah bon Qu'est-ce que tu me racontes, Moshe Alors, les, les Hachamim qui essayent de, de comprendre euh, d'une manière, on va dire, un peu plus profonde, qu'est-ce que ça veut dire Alors, il y a Pour, pour parler un petit peu de, de, du Harizal, qui euh, va expliquer ça à une, autre, à une autre notion, évidemment, à un autre niveau, pas simplement dire qu'il bégayait, comme le Midrash euh, nous le fait savoir, c'est un peu décevant. Alors, Regardez ce texte qui est assez étonnant, et c'est dans Rabbi Tzadok HaKohen, dans le prix Tzadik, qui dit et qui rapporte un livre qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui aussi, a écrit un livre qui s'appelle Otiyot. Alors, on ne le connaît pas trop, mais c'est extrêmement profond, de Kabbalah et autres. Et voici ce qui est dit Les filles, Shebesha, Shamar, Moshe, Akadosh, Hen, Ani, Aral, Sefataïm. Donc, moi, j'ai un problème de lèvres, donc je ne suis pas un homme de parole. On dit que toutes les créatures ont tremblé. Pourquoi Comment Moshe qui, lui, va parler avec la shechina et il dit ça, alors que lui, il est capable d'expliquer chaque lettre, et il va le dire en 70 langages, comme euh, Rashi rapporte qu ce que c'est Baer et Tev, bien expliqué, c'est traduit en 70 langues. Alors, nous, les créatures, qu'est-ce qu'on va dire Mais pourquoi les créatures se comparent-elles à Moshé Je me pose la question ici, loin, mais, mais, mais qui t'a sonné Mais le Moshé, c'est un mal. Ah, toi, tu es une simple créature. Toi, tu veux dire une shira. Eh bien, vous avez le... le le Père Akashira, le chien, il s'exprime, tout le monde parle, magnifique, chacun raconte et, et, et dit sa chanson, mais tu ne te compares pas à Moshe Rabenu. Donc comme si Moshe, alors, et il y a euh, une explication ici magnifique qui dit, « chez Moshe Rabenu alava shalom amar che i à hashpia achayut meaetz hachayim lechol haolam. Je vais non seulement évidemment traduire, mais je vais être obligé d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Ish Devarim Je ne suis pas apte à concrétiser, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'aller prendre la Hayut La c'est la vitalité, parce que tout vient du Etz Hadad, du, du pardon, du Etz Achaim. comment je vais prendre du Etz Achaim pour donner la vie à tout parce que, et pourquoi maintenant on comprend pourquoi ils ont tremblé Les, 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 les créatures, elles ont tremblé. Pourquoi Parce que si Moshe n'est pas capable d'apporter cette chayout, alors bah, on, va, on va crever. Mais c'est lui qui est allé chercher la Torah, qui est allé chercher ses paroles, cette chayout, et et c'est la Torah. Mais si lui n'est pas capable, mais tout le monde va disparaître et évidemment ça va magnifiquement bien avec ce qui est dit c'est que si la Torah n'était pas descendue le monde aurait été détruit donc on comprend que le rôle de Moshe comment tu m'as choisi moi pour, et on comprend ici qu'apporter euh, la Torah c'est pas simplement monter dans le ciel aller chercher les paroles et venir descendre non, c'est être le vecteur de ce qu'on appelle la vitalité la chayout, à travers Moshe toute la création a pris vie Rappelez-vous que lorsque Dieu on dit que chaque jour de la création, il a créé quelque chose, mais rien ne poussait, rien ne bougeait, tout était immobile. Qu'est-ce qu'on attendait L'homme. Parce que sans l'homme, la création n'a pas de raison d'être. Et est-ce que c'est à cela qu'on fait allusion, lorsque nous, je parle ici, nous, le peuple juif, chaque début du mois, puisque c'est avant le 14e jour, qu'est-ce qu'on fait on va devant la lune, et on se rappelle ce que je suis en train de dire maintenant, chez Amar Chetit Radej, parce que la lune doit se renouveler, mais il n'y a pas que la lune qui se renouvelle, la lune a l'exemple de toute la création, parce que s'il n'y avait pas cette force qui émane de la Torah, qui est et bien rien n'existerait dans le monde, donc euh, vous, vous comprenez ce qu'on est en train de dire, que lorsque un juif étudie la Torah, il n'est pas en train d'élargir ses connaissances, il maintient le monde, il renouvelle l'acte de la création. « A il renouvelle. » Mais comment ?« En nous transmettant la Torah, et pas, parce qu'à travers l'étude de cette Torah, je maintiens le monde dans son existence. » Donc, Talmud Torah, et c'est évident, parce que s'il n'y a pas de Talmud Torah, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que c'est dire « Parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Sans le Talmud Torah, le monde cesserait d'exister. Et c'est ça le vrai sens de neget kulam ». C'est contre, parce que sinon, ben rien d'autre ne pourrait exister face à l'étude de la Torah. C'est comme ça qu'il faudrait, à mon sens aussi, expliquer à certains jeunes que ce n'est pas pour, euh, <rire> en vue d'un bon chido qu'il faut aller dans tel ou tel yeshiva, mais véritablement descendre en profondeur expliquer avec encore une fois des mots simples, je vous parle de Talmud Torah vous des filles qui n'êtes pas concernées du tout par cette mitzvah, alors j'espère que vous serez concernés en tout cas pour euh, vos enfants aussi mais pour comprendre qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement fondamental parce que de la même façon qu'il y a Etzachayim il y a aussi Etzadahat Tovara et curieusement maintenant vous comprenez que lorsque je parle de manger de, des fruits de l'arbre, à quel moment de mon histoire, je ne me suis nourri que des fruits de l'arbre Dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden. C'est-à-dire que rentrer dans le mois de chevat c'est rentrer dans le mois, dans, dans le Gan Eden. Ni plus ni moins. Je ne sais pas si on peut mesurer ce qu'on est en train de dire. Comment je fais le lien avec la Torah qui descend mais parce que c'est précisément le mois de Shevat que Moshe a choisi pour déverser justement cette Torah parce qu'il a enfin accompli le Lo Ish Devarim, c'est évidemment pas que Hachem s'est moqué de lui, mais maintenant tu dois comprendre qu'à travers ces Devarim que toi tu vas de, de transmettre au peuple juif tu vas aussi transmettre la force de maintenir toutes les Devarim que moi Dieu, j'ai créé. Et c'est ça ce qui se passe le mois de Shevat. Quel est le symbole, le, enfin, le signe zodiacal de, 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 de Shevat En hébreu, en français, c'est verso. Et en hébreu, vous savez comment on l'appelle C'est un, un saut. Deli. 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 C'est un saut. Quelle est la fonction du délit C'est aller en bas remplir d'eau et sortir, élever cette eau vers le haut. Et c'est comme ça euh, qu'il est marqué dans le, dans le psaume. Aromimcha Hashem, qui dit litani? Aromimcha Hashem, moi Hashem, je vais t'élever. Pourquoi? Qui dilitani »« Parce que toi, tu m'as aussi élevé. Tu m'as pris comme avec un seau et tu m'as hissé. Comme tu m'as hissé, alors je suis reconnaissant. Qu'est-ce que ça veut dire ici, l'explication Parce qu'il qu a hissé l'homme au-dessus de toute la création. Il l'a pris de la terre d'en bas, alors qu'il était comme n'importe quelle autre créature. La preuve, le vendredi, il y a d'autres créatures qui ont vu le jour. Donc, l'homme n'a pas été le seul, on n'a pas réservé le vendredi que à l'homme pour bien lui faire comprendre qu'il était comme les autres. Sauf que Hachem, d'Illitan, il a hissé, il a élevé, il a mis au-dessus de toutes les créations. Et c'est pour ça que la supériorité de l'homme passe à travers cette élévation que Dieu a opérée au niveau de l'homme. Donc, par rapport à Delhi. Si euh, vous le lisez à l'envers, qu'est-ce que vous obtenez comme mot Yelède. Yelède, c'est magnifique. Et qu'est-ce que c'est un yelède C'est un petit bout de chou et qu'est-ce que je fais en français Je l'élève. Bon, éduquer, mais c'est magnifique encore une fois pour voir le, 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 la kédoucha qu'il peut y avoir aussi dans la langue française parce que forcément il reste, comme on l'a souvent dit, quelque chose, mais élever un enfant élever, c'est pas simplement faire croître, euh, faire grandir son corps en l'alimentant, etc. Mais l'élever, c'est évidemment lui transmettre. Donc, c'est comme un, 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 un saut que je prends et je le soulève. Donc, Yéled, c'est comprendre qu'il n'est là que parce que moi, je dois l'élever. L'élever au-dessus de toute la création. Le faire comprendre la grandeur qui est la sienne. Et tout ça, c'est le moi de cheval Donc, si on, on résume, et euh, je me rends compte que le temps passe vite, quoi. et euh, on n'a pas commencé euh, tout le fun, mais c'était très beau. La vérité, c'était magnifique. Bon, merci à vous, parce que la vérité, on dit que c'est le public qui inspire, même à travers l'appareil. Vous avez un grand mérite. Alors, qu'est-ce qu'il ressort de là Et je reviens maintenant à cette notion que nous avons dit qui a Adam et Assadé. Donc, cette comparaison de l'homme avec le. Avec l'arbre, on peut imaginer que dans l'arbre, grosso modo, il est composé de trois parties. Une partie invisible, une partie visible et une partie qui sera visible. C'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Très beau. Le passé, c'est ce que je ne vois pas parce que c'est enfoui sous la terre. D'accord C'est nos ancêtres. Le tronc, c'est ce que je vois, c'est le présent et les fruits qui devront naître, c'est le futur. Et vous comprenez que finalement, qu'est-ce que je célèbre à Toubishvat? Je célèbre précisément ce futur. Parce que pour l'instant, je suis, je m'inspire du passé, de, donc cette sève qui va monter, qui donne sa chayout, qui donne vie, la vitalité, puisque c'est pour l'arbre, le, 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 c'est comme le sang chez l'homme. Et en vue de quoi En vue de produire, des fruits. C'est-à-dire qu'à l'instar de l'homme, donc il regarde ses ancêtres, son passé, il doit construire le futur et évidemment produire des fruits, des fruits que ce soit par rapport à Deli, Yeled, donc aussi engendré, c'est l'enfant, mais c'est aussi Noar Ishtzadik, Eletoldot Noar, Noar Ishtzadik. Regardez le commentaire, voici les engendrements de Noar, Noar Ishtzadik c'est pas logique la phrase n'a pas de sens et dot noir deux points cha fait pourquoi le texte est dit noir ifstadik parce que de là on apprend que les mains tovim », que les bonnes actions ce sont aussi ces fruits que l'homme doit produire et qui vont dépendre bien entendu de la qualité de la terre de la qualité de l'eau de la qualité de, 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 de du temps de tout ce qu'il va évidemment profiter par rapport à ceux qu'il a reçu et donc maintenant, J'attire votre attention euh, sur quelque chose. Alors, je pense qu'on avait eu l'occasion de le voir peut-être pas sous cette forme et pas comme je l'ai apporté aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaye, grâce à vous, toujours de chercher euh, d'autres éléments. Mais je remarque qu'en partant du 15 Shevat, si je calcule un mois après, je tombe sur le 15 Adar. Le 15 Adar, évidemment, c'est Shushan Purim. Purim, c'est le 14, certes, mais la première ville qui a célébré Purim, c'était évidemment Shushan, et ils ont demandé de célébrer aussi le lendemain, donc la vraie fête à Shushan était le 15, et aujourd'hui, grosso modo, même si la halacha dit que c'est par rapport à des villes qui étaient entourées à l'époque de Yoshua, etc., est-ce que vous en connaissez beaucoup Non, pas tant que ça, euh, on a eu des doutes par rapport à des villes qui existaient en Espagne, par exemple, on dit qu'à Tolède, donc, elle était entourée, mais est-ce que c'était à l'époque de Yoshua Comment on pouvait le savoir C'était difficile à savoir, donc, Grosso modo, aujourd'hui, il reste, euh, reste euh, Shalaim Et euh, encore un mois après, on a le 15 Nissan, c'est-à-dire la fête de Pessah. Donc, on voit qu'il y a un lien, comme s'il y avait une sorte de préparation, et que, curieusement, pourquoi le 15, nous savons très bien, puisque nous venons de parler de la Lune, le 15, c'est la pleine Lune. Que représente la pleine Lune C'est là où celle qui est censée recevoir reçoit le maximum de celui qui est censé transmettre ou émettre. Donc, nous, le peuple juif, on est comparé à la lune, la féminité aussi, je dis plutôt la féminité que la femme, la féminité aussi, pourquoi Parce qu'il y a toujours le mashpia, celui qui influence, et celui qui, donc pour utiliser le langage de nos maîtres, est celui qui est mécabel, celui qui reçoit. Donc, mashpia, mekabel. on a parlé aussi de or et keli, donc il y a plusieurs notions que l'on retrouve tout au long de notre littérature, aussi bien dans le Pshad, dans le Midrash que dans, la, dans le Zohar. Donc ces deux forces, lorsque le Soleil représente le donneur, puisque et comment le Soleil donne par des rayons. Donc c'est pour ça qu'on parlera de cave. Donc le cave, c'est une transmission d'énergie à celui qui va recevoir, qui en l'occurrence est la Lune. Et quand on parle de cave, donc généralement c'est pour, pour exprimer aussi le, le don, la, 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 la masculinité, mais quand je regarde le ciel et la terre, qu'est-ce que je remarque C'est qu'il y a aussi, comme et l'arbre, qu'est-ce qu'il représente Un cave. Comme s'il y avait, et c'est curieux, parce que qui donne je, je sais que c'est l'arbre qui donne puisqu'il donne des fruits. Oui, mais pour que l'arbre donne, il faut que le ciel d'abord donne à la terre et la terre, elle, après, elle devient elle aussi donneuse, si je puis m'exprimer ainsi, et comme ça, elle donne la fruit. Donc, tout ce processus s'appelle la vie. Ce processus dont on parle ici, c'est la vie. Et on sait très bien que s'il n'y avait pas de cave, s'il n'y avait pas cette transmission d'énergie de l'émetteur vers le récepteur il n'y aurait pas de vie si on n'aurait pas pu vivre sans ces rayons de soleil et si le, la, la, la terre ou le, le, le soleil avait été un peu plus loin ou un peu plus proche eh ben, soit on serait mort de froid soit on aurait brûlé donc c'est ça évidemment quand on, on doit dire que qu'Hachem il a tout créé au millimètre près évidemment pour que la vie puisse jaillir dans cette belle planète qui est la nôtre donc quand je fais les 3,15, j'obtiens 45. Et comme vous le savez, 45, c'est la valeur numérique de Adam. Donc, Adam a été Comme si quelque part, euh, l'élaboration du Adam passe par trois phases. Quelles sont ces trois phases Je les ai données tout à l'heure. Le passé, c'est-à-dire mes ancêtres, le présent et le futur. À quoi ça fait allusion si je transpose au fait. Donc Toubishvat, Purim et Pesar. C'est curieux parce que je, je ne comprends pas comment ces trois s'articulent. Comme si quelque part euh, Pesar, c'est l'aboutissement de quoi De Toubishvat. Et si j'ai compris que à et vous allez voir qu'il y a un point commun à ces trois fêtes. Les trois, je mange. Les trois. Vous allez dire, de toute façon, chez nous, on mange toujours. <rire> à Toubichvat, il n'y a que la nourriture. Il n'y a ni texte. Ah oui, certains disent qu'il y a le petit céder de Toubichvat, mais ça, ce n'est pas du tout une obligation. Qu'est-ce Si je veux accomplir, d'ailleurs, même manger, ce n'est pas une obligation. Mais après, la preuve, c'est que certains mangent 15 fruits, d'autres vont manger 45, justement par rapport à ce que je viens de dire, donc 45 fruits. Pour les chassidim et les kabbalistes, la fête de Toubishvat est extrêmement importante. Parce que, et il y a une prière d'ailleurs, et ça tout le monde est d'accord, c'est qu'à Toubishvat, je dois prier pour avoir un bel étrogue pour Soukhot. C'est-à-dire que le mérite d'avoir un, un bon étrogue à Sukkot, eh ben c'est quand C'est à Toubishvat. Et c'est curieux parce que ça représente exactement ce que je disais. C'est qu'à Toubishvat, je me projette vers le futur, mais vers le fruit. Et quel est le péri radar, le plus beau fruit du plus bel arbre ben, C'est le trog. Donc évidemment qu'il y a un lien, tout bishvat, de tout bishvat d'ailleurs, va dépendre la beauté de, du fruit que j'aurai pour sukot Donc quel est le lien On arrive à Pourim. Parmi les, 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 les Mitzvot de Pourim, eh ben, il y a également manger. C'est la Seouda, le Michté. Et à Pessah, eh ben, il y a la Mitzvah de manger de la Matzah. Donc, cette, cette Mitzvah qui a commencé à Toubichvat arrive à son terme à, euh, à Pessah, où et que le 15 c'est curieux ça, mais c'est parce que si je, peux, je ne peux pas manger de, de la matzah après, je n'ai pas d'obligation même d'après la Torah. Mais le soir du 15, je dois me forcer, je dois manger parce que c'est comme ça que je vais absorber pour revenir à ce qu'on disait au début l'énergie par cette portique qui est ouvert à, euh, à à Pessah. Donc maintenant, je vais essayer de voir trois personnages et ensuite ou là trois organes. Donc, ça va vite. Donc, si je dis que à, à, à tout Bishvat, c'est les racines, si je parle de racines, à quel personnage vous pensez ben, Abraham Bien évidemment, sans aucun doute. Abraham, qui représente le premier des Hav, des avots. donc et c'est avec lui que tout a commencé. Donc ça, c'est la racine. Donc Après, évidemment, plusieurs racines, parce que c'est les Avot avec l'Imaot, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Maintenant, si je vous dis quel, vers quoi on se projette, c'est-à-dire tout ce projet d'Abraham, par quoi il est censé aboutir À quoi il doit être Vers qui Vers quoi on tend je sais pas, soit Moshe, soit Yaakov, quoi. soit vraiment qu'on est devenu un peuple, soit Yaakov, parce que c'est lui qui a vraiment. Non, fait... tu restes dans le passé. Parler de Moshe, c'est le passé. Parler de Yaakov, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on a dit Les fruits, c'est le futur. Quel est le futur du ah, peuple Merci Eden. Machiar, bien sûr, les filles. Que, donc, le Pessar, c'est le Machiar. Pourquoi on continue à célébrer Parce que tant que ce pas arrivé, ben, on se prépare. Ce n'est pas, pas qu'on est en train de revivre. Mais si on est sorti de Pessar, si on est sorti de Mitzrayim, c'est pour atteindre les temps messianiques. Donc, chaque Pessar me rapproche de, justement des temps messianiques. Donc, je suis en train de voir par rapport à, au personnage, donc je commence par Abraham et j'aboutis à Mashiach. Quel est le personnage qui permet cette transition David. Et si je prends. Merci, <rire> Et si je prends les initiales. Adam. Ah, ok, d'accord, c'est bon. C'est Vous avez vu, même sans tableau. Donc, et c'est vous qui l'avez dit. Donc, je pars de Abraham pour arriver au Mashiach. Et je passe par David. Donc, et j'ai Adam. Adam, arrête ça, Et j'ai. De manière magnifique, donc ce parallèle entre Adam d'un côté et euh, les trois étapes des trois fêtes que l'on vient de voir. Alors, je ne vais pas m'attarder euh, sur Pourim, parce que vous allez me dire, mais quel est le lien avec David et Pourim On a du mal, mais Ezra ben, grâce à Odélien, on, on se reverra à l'occasion de, de Pourim et on n'approfondira donc ce, ce parallèle qui est extrêmement intéressant. donc Déjà, vous pouvez réfléchir comment je peux faire un lien entre, euh, entre ces deux événements qui apparemment n'ont rien à voir. David avec Pourim, vraiment, c'est curieux, mais ce n'est pas avec cette fête que j'aurais lié David. Mais n'oubliez pas, les filles, que euh, Pourim est en quelque sorte aussi, à l'instar un petit peu de, de, de la sortie d'Égypte, c'est aussi une délivrance. Euh, pourquoi je ne parle pas de Hanoukka parce que Hanoukka, il n'y a pas eu de construction de Beth mikdash au bout, donc la fête qui nous rappelle le plus ce que nous allons vivre c'est-à-dire la fin d'un exil et la reconstruction de Beth mikdash si je vous disais quelle est la fête qui ressemblera le plus, sans aucun doute c'est Pour him. Pourim, on a fini un exil on a reconstruit le Bet-Amigdash, exactement comme ça se passera à Bezrat Be Hashem. Donc, il me reste encore un petit point, et après, euh, on, on passera peut-être aux, aux, aux questions, si vous voulez. Euh, parce que si on Israël... Il est... <rire> Alors, donc, il y a dans l'homme aussi trois organes. Et ces trois organes jouent un rôle essentiel, précisément par rapport à ces trois étapes et ces trois phases dont on a parlé alors je vous laisse deviner quels sont ces trois organes et comment vous les auriez placés allez-y bon, à mon avis il y a le cœur et le cerveau mais je ne sais pas où je l'appelle voilà cœur, cœur, cerveau et foi voilà. je suis d'accord je suis d'accord alors mais dans quel ordre on les mettrait ben, le cerveau c'est le, le passé Jean de... Moi, je dis. Le cerveau c'est le passé. Bah ouais, ça nous fait toujours revenir en arrière sur ce qui s'est passé, genre. Euh... Ouais, mais ça te projette aussi dans le futur. Ça te projette dans le futur. Ah. Parce que croire en la venue du machiar c'est comment je fais C'est uniquement par la pensée. Ah ouais. Uniquement par la pensée. Mmh. Je ne peux pas faire autre chose. Qu'est-ce que je fais Alors, je ne suis pas kabbal, mais est-ce que qu'est-ce que tu as fait pour faire venir le machiar ben, euh, je, je, je fais les les mitzvot. Mais est-ce que c'est ça qui va donc pit al est-ce que anima amine, bémuna shelema, donc je, je crois d'une voix, avec une foi euh, euh, ferme, que le machia va venir, mais je crois, c'est la emuna. Donc la emuna, c'est au niveau de la pensée du cerveau. Donc ça, c'est le moar. Et vous allez voir qu'il y aura, c'est intéressant parce qu'il faudra faire un parallèle donc, entre le cerveau, entre la pensée, parce qu'il y a aussi une avera. Euh, qui est représenté par rapport à Pessah, quand on, on a quitté, donc c'était là, à Vodazara, parce que, quel est le premier geste que le juif a fait, à part, à Hodeshazilachem, on n'a pas fait grand-chose, mais, quand Dieu nous a dit, donc on a dû tirer, on a dû prendre un agneau, et ce geste-là, c'est pour, tuer l'agneau, l'agneau qui est en nous pour ne pas suivre comme euh, des moutons, mais aussi pour aller contre la Havodazara. Donc, ça c'était évidemment euh, au niveau de, de, de la pensée. Ensuite, nous avons David, parce qu'il faut toujours faire le parallèle, avec Purim e et là donc c'est quoi Le cœur. Vous avez dit, c'est le cœur. Et par quoi, par quoi s'exprime le cœur quel est l'organe par lequel le cœur s'exprime Le cœur, en hébreu, c'est lèvres, c'est 32. Qu'est-ce qu'il y a au nombre de 32 Les dents. Les dents. Les dents. Donc, c'est la bouche. Donc, l'organe du cœur, c'est la bouche. Et si j'ai parlé du cerveau, évidemment, j'ai parlé de la pensée. Là, je parle de la parole. Quelle est la mitzvah apurim Lire la Megillah. Ah, vous allez me dire, oui, mais à Pessar aussi. Mais forcément, parce que plus je m'élève, donc à Pessar je dois tout retrouver. Vous avez compris Donc, à tout il n'y a que manger. C'est le foie, c'est l'estomac, c'est les clayotes, c'est la, la partie la plus basse. Donc, je ne fais tout simplement que manger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de céder il n'y a pas d'autre. La seule mitzvah, c'est manger. Donc, c'est nourrir le, le corps. Donc, ensuite, je vais rajouter la Megillah la Megillah c'est aussi la parole mais la parole c'est pas uniquement pour raconter la Megillah mais c'est aussi pour créer un lien avec l'autre donc qu'est-ce que je vais voir c'est Matanot L'Avionim Mishloach Manot donc je crée un lien avec l'autre et ça c'est la force de David à Meller. parce puisque la force de David était dans la parole comment je le sais la parole on voit c'est magnifique comment c'est et ensuite la pensée la pensée parce que, pour l'instant, lorsqu'on parle de Mashiach, on ne peut qu'y penser. On ne peut rien faire d'autre. Alors, essayer de voir, euh, interpréter les événements qui, euh, qui ont lieu actuellement pour se dire que ça va forcément aboutir à quelque chose de magnifique, sans aucun doute. Quand, nul ne le sait. Mais je dois penser, et c'est ça quand on dit « gamzou l'Etova, on ne dit pas « ce qui va sortir de ça, ce sera pour le bien ». Non. Pourquoi je dis « gam »?« Ça aussi ». Pas la conséquence, mais ça. Ça aussi. C'est ça, l'événement. Ce que j'interprète comme aujourd'hui quelque chose de mal, comme un malheur ou comme, un... oui, comme une épreuve. Donc, c'est ça qui est ça aussi bien. Donc, pour l'instant, je ne le vois pas. Et on raconte comme ça. Un, un, un admo euh, qui vivait dans un village où le seigneur avait imposé des décrets extrêmement sévères et comme il était déjà malheureusement euh, au seuil de la mort, il a promis à son village que dès qu'il arriverait là-haut, il allait intercéder pour faire annuler ses décrets donc quelques jours après alors, et nous, donc, il a quitté ce monde et on a attendu les shivras, on a attendu les shloshim. Et quand on a vu que rien n'avait changé, on s'est dit, finalement, euh, c'est un monstre. Il a dû revenir en rêve hein, au, au rêve de, 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 de ce village et il lui a dit la chose suivante. « Quand j'ai vu le bien qui va sortir de là, je me suis abstenu de faire annuler ces décrets. » Donc, qu'est-ce qui nous manque, nous La vision d'en haut. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on n'a que la vision d'en bas. C'est vrai, 6 millions, c'est difficile. Euh, c'est vrai que ce Covid, c'est très difficile. allons Il y a eu des personnes qui, ont, qui sont décédées, des personnes qui sont tombées malades, qui n'ont pas récupéré à 100 C'est évident qu'il y a des. Euh, ça on appelle ça des fois. Euh, comment on appelle ça des, euh, euh, des des dommages. Des dommages. Merci. Des dommages. le mot. Des dommages collatéraux. Mais et c'est vrai, c'est des dommages collatéraux. Donc forcément, on ne peut pas encore voir tout ce qui va jaillir. Mais il m'est interdit de penser en mal. Donc, je dois penser que c'est du bien. Et c'est quand j'ai dit, « Mais est-ce que je peux vraiment faire quelque chose pour l'avenir du machia Oui. Si je suis capable de penser que même ces événements auxquels je ne comprends pas, je ne vois pas où Hachem veut nous amener, eh ben, si je me dis que c'est pour le bien, et donc peut-être que ce travail dépend aussi de, de ce Toubishvat, de ce mois de Shevat que nous sommes en train de commencer, que Be'ezrat Hashem, on soit capable de, 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 de se faire inonder par ces dévarimes, ces paroles que Moshe a déversées. Et c'est, même en français, c'est très bien parce que c'est verso. C'est comme s'il avait pris toutes ces paroles et les avait déversées. Mais il a fait plus que parler. Il nous a, en quelque sorte, donné aussi. Il nous a conféré ce pouvoir que nous, nous avons aussi par la parole, parce que si on dépasse tout bishvat, on arrive à la parole, et grâce à la parole, on arrivera à Lorsqu'on saura quoi dire, quoi demander, eh bien, on aura la chance de vivre la, la vraie délivrance. Békarov mamash. Amen. Amen. Voilà, les filles.